0: Bienvenidos a la senda de la transformación. Soy Elga Seda. Estoy alegre por su gentileza al escucharme. Nuestra mente juega un papel importante sobre nuestra manera de ver las circunstancias. Pero buscar la felicidad es una necesidad del alma. ¿Y a quién no le gusta ser feliz? Es el tema que tocaré hoy en los próximos episodios. Inicio con esta pregunta. ¿Puedo llegar a ser feliz? Pablo dijo a los creyentes de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Se puede entonces llegar a ser feliz? Alguno dirá, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Otro dirá, sería feliz si llegara a ser famoso. Quizás otro diga, sería feliz si no tuviera que ir a trabajar. Lo que sea que te pueda hacer feliz, no perdura. Ello se debe a que la felicidad cuando se centra en lo material es totalmente efímera, circunstancial y cuando menos te espera, lo que te hace ser feliz ha desaparecido o ya no te satisfaces. Encontramos muchos ejemplos de personas famosas que parecieran haber llegado a la cúspide de la felicidad y lamentablemente ya no lo son por distintas razones. La lista sería interminable. ¿Se puede medir la felicidad? Pareciera que sí. Los países de este mundo, según la ONU, la Organización de Naciones Unidas muestra un índice de felicidad relacionada a seis variables sociales claves para el bienestar humano y compiten cada año por distinguirse entre los países más felices del mundo. Estas variables son los ingresos, una esperanza de vida saludable, apoyo social, libertad, confianza y generosidad. ¿Qué tal si me mudo a Finlandia? Señalado como el país más feliz del mundo por seis años consecutivos. Ah, ¿por qué no comparan los altos índices de suicidio, la trata humana, la gente que se acuesta sin comer apenas un bocado y otros males que le quitan el sueño a cualquiera? ¿Se podrá ser feliz si yo tengo satisfecha mi necesidad, pero alguien muy cerca de mí no tiene las mismas condiciones? ¿Podré ser feliz si me encarcelaran sin causa? ¿Se puede ser feliz con tanta noticia de dolor, secuestros de niños, guerras y sufrimientos a nuestro alrededor? En definitiva, continuarás haciendo la misma pregunta que yo me hice. Es que puede una persona llegar a ser feliz. Todos deseamos ser felices, pero la felicidad solo es verdadera cuando llena a plenitud el corazón humano y te visita la paz. Solo podemos identificar la única fuente de la felicidad y se encuentra en la persona de Jesucristo. El apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 16, declaró, Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquel que nos da su plenitud nos hace sentir felices, y es totalmente gratuito. El regalo de Dios para cada ser humano es que seamos completamente plenos, Él no hace distinción de persona, así que de plano, si usted quiere ser feliz, deberá cimentar su vida espiritual sobre el fundamento ya establecido, Jesucristo. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús inicia su enseñanza utilizando la palabra «Bienaventurados» nueve veces consecutivas. Esta literalmente significa feliz, afortunado, dichoso. ¿Pero a qué se refirió Jesús? Porque cuando usted lee los diez versículos pareciera que la vara para lograr la felicidad fuera muy alta. Jesús se refiere a algo más que una emoción superficial. El Sefer se refiere al bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. Jesús termina diciendo, Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Él se está refiriendo a un gozo inmediato del hoy, verdadero y real, que no solo se obtiene una vez llegamos al cielo, sino que se comienza a disfrutar desde aquí. Un gozo y plenitud interna que desafía toda circunstancia. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta en riquezas, en alegría, en abundancia, en lujos y cosas semejantes. La verdad sobre la felicidad es totalmente opuesta. Jesús describe en las bienaventuranzas el carácter de la verdadera fe y el resultado de esta en una vida plena, llena de gozo, paz y contentamiento. El apóstol Pablo en su carta a Filipos le dice... No que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Los cristianos llaman a la felicidad contentamiento. El apóstol Pablo había experimentado persecuciones, azotes y encarcelamiento a causa de su fe en Jesucristo. Pablo había aprendido el secreto de vivir frente a cualquier circunstancia. Así lo expresó en el versículo que introduce este tema y también muy claramente en 1 Timoteo 6, 6 al 9, él expresa también, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En Hebreos 13, 5, 6 también expresa, que él basa su certeza de seguridad y confianza en el Señor, quien es su ayudador. Este hombre experimentó en carne propia cómo la fe en Jesús cambió su actitud frente a las circunstancias, cómo transforma el ambiente y trae libertad. La historia en los hechos 16 de 16 al 40 sobre el encarcelamiento de Pablo y Silas nos demuestra y testifica de cómo Dios cambió sus circunstancias. Ellos mantuvieron una actitud de gozo, de adoración y alabanza. Ellos pudieron haber hecho esta pregunta a Dios. ¿Acaso no te estamos sirviendo? ¿Por qué no interviniste a tiempo? Amado oyente, no le conozco, pero como el resto de los mortales, Pueden existir momentos que nos sintamos encarcelados, presos en nuestras congojas, en el lamento. A lo mejor se encuentra realmente detenido en contra de su voluntad, sea que lo hayas provocado o no. O preso o presa de una enfermedad, su realidad yo no la puedo cambiar, pero sí existe uno que transforma su mente y corazón. Si te tomas de su mano, él te ayudará a crecer y a empoderarte dentro de tu realidad. Él todavía realiza milagros. Dios no se muda. En medio de tu actitud de esperanza, como les pasó a Pablo y a Silas, él te liberta. Quiero que consideres tres premisas importantes de todo lo que hemos hablado. La felicidad pertenece al interior del ser humano. Nadie te puede robar que seas feliz a pesar de las circunstancias, a menos que tú lo permitas. La felicidad es una manera de vivir que afecta la totalidad de nuestra vida y mueve nuestras acciones y pensamientos. La felicidad verdadera es permanente, no es fugaz. Cualquier circunstancia puede ser inoperante, Frente al contentamiento que Dios coloca en tu corazón, si así lo permites. Reitero, la felicidad pertenece al interior del ser humano. Podemos demostrar ser felices sin serlo. Para sentir y vivir la verdadera felicidad, deberás primeramente confiar y descansar en el Señor. El Salmo 62.5 dice, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En segundo lugar, ser feliz es reconocer que Dios está en control de todo. Y en tercer lugar, en medio de la adversidad, cuando el alma comienza a ser perturbada, es necesario, entonces, considerar nuestra actitud. Por lo que podemos interrogarnos, como hizo el rey David, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta pregunta surgió de un alto a la reflexión del rey David. ¿Por qué hacer un paro y reflexionar? Porque necesitas mirar tu realidad con los ojos de la verdad que se encuentra en tu Dios. Él está en control de todo, así que tu perspectiva debe alinearse con la perspectiva de Dios. David, después de reflexionar, continuó diciendo a su alma, «Espera en Dios». Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios cambió, cambiará todo el panorama. Como conclusión te debo decir, la felicidad es obra de Dios. El temperamento no tiene nada que ver con ser feliz. Nadie nace feliz en forma natural. Un niño al nacer... Llora? Se siente molesto porque cambió su lugar de seguridad. Por otro lado, inter intentar ser feliz no conduce a la felicidad. Ni siquiera tener todos los elementos como los deseamos produce la felicidad. Ello puede ser solo un sentimiento de bienestar pasajero. Nunca tendrás el control. De todo lo que acontece en tu entorno. Si sientes que tu felicidad depende de ti, cuidado. Un solo error o equivocación te puede llevar al desastre. La palabra de Dios dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará, enderezará tus veredas. Las circunstancias no deben engañarte. Reconoce que en medio de ella tu Padre será glorificado. Te invito a escuchar el próximo episodio sobre la felicidad titulado Un joven que no aceptó ser feliz. Invita a tus amigos a recibir contenido de calidad. Dale She'al. Acompáñame junto a todos los que sintonizan a la senda de la transformación. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como Rocío mi discurso en tu corazón.